0: ouvintes, aqui é a Patrine, psicóloga, mãe de pet amiga, filha
1: Oi, aqui é a Geisiane e hoje estamos aqui para falar sobre o que a gente manja, né Patrine? que é sobre o um assunto da psicologia esse é o Chima e Prosa e hoje nós vamos falar sobre setembro amarelo, você já ouviu falar sobre? Nós não poderíamos deixar passar batida essa data tão importante e falar sobre saúde mental mas afinal o que é? Então a Patrine vai trazer um pouquinho pra gente a história o contexto aí, de onde se originou o Setembro
0: Amarelo. Na verdade, né, o Setembro Amarelo uh, começou nos Estados Unidos, lá em 1994, quando um jovem chamado Mike M., na época com 17 anos, cometeu suicídio, ele era um rapaz muito habilidoso, ele fez uma restauração de um Mustang 68, uh, pintando de amarelo. Então, ele ficou conhecido por, ele, por esse carro que ele restaurou. Só que os pais não não perceberam em tempo né, esse transtorno psicológico que ele tinha, a tempo de oferecer ajuda. Né? E com isso, no velório dele, né, em toda a situação, os amigos começaram a divulgar e dizer que as pessoas precisavam pedir ajuda e tudo mais. E por conta da cor do carro, né, se usou essa, essa fita amarela para simbolizar, então, o mês, né, de, de combate ao suicídio.
1: É, eu acho que é importante a gente pensar que falar de prevenção ao suicídio, numa história tão... Uh tão trágica que é o suicídio, né? Quando chega pra nós, assim. Hoje a gente tá aqui com um pouco mais de autoridade pra falar sobre que é o nosso lugar de fala. Hoje estamos bem no nosso lugar de fala, né? Que apesar de uh, não ter um certo e errado sobre isso, assim tem algumas orientações, tem algumas formas de a gente lidar para que se fale mais sobre. Por muito tempo foi entendido aí falar de suicídio como um tabu, né? que na verdade afasta mais ainda da gente falar sobre tratar e chegar sobre esse assunto, tornar ele uh, popular. Porque uh, a gente sabe, né? pelos dados da OMS, que o suicídio uhum. ele é uh, a segunda maior prevalência de mortes. Então, é muito alta. Então, o que, que acontece que as pessoas né, têm, não têm mais vontade de viver? Então, falar sobre a morte e sobre o suicídio em si é falar sobre a vida também. Porque quem falece também deixa sobreviventes. Então nós somos sempre Uma pessoa que tem várias Relações, independente de que Forma que estão essas relações Sempre vai caber aí a várias pessoas Sofrerem junto com isso, então hoje A gente pensou de a gente conversar um pouquinho sobre isso E vamos então trazendo Algumas reflexões
0: é, Acho que na verdade, quando a gente, sempre quando a gente Fala em suicídio, também levanta Muitos mitos né, que a gente escuta Seja pelas Pessoas mais leigas E às vezes até por pessoas não tão leigas Assim, né? É como tu disse, um tabu, e isso faz com que as pessoas não lidem de uma maneira muito assertiva com o assunto, né? Ou melhor, às vezes, de maneira nenhuma, né? Não se permitindo falar sobre. Então, tem aqueles mitos de que, ah, que a pessoa que, que fala que vai se matar não se mata. E, na verdade, isso é uma mentira, porque a pessoa tá pedindo ajuda. É uma forma da pessoa mostrar que ela tá sofrendo. Que a pessoa precisa ter armas em casa para querer tirar a própria vida. E não é bem assim. e Que criança não se mata. Que adolescente não se mata, né? Isso são tudo mitos que a gente escuta por aí, porque infelizmente, tira uma própria vida, sim.
1: E é comum a gente ouvir uma frase aí que é muito dita, que é, ah, faz para chamar atenção, não quer realmente morrer. Aí é uma frase que toda vez que eu escuto, assim, porque falando de suicídio, a gente pode falar de várias formas de demonstrar que a pessoa está em sofrimento. Às vezes pode ser por automutilação, pode ser por uso de drogas, né, eu, ou daí já está geralmente instalado alguma questão psicológica ali de depressão profunda. Mas chamar atenção para o quê? Uhum. Então, bom, pode até concordar então que sim, está fazendo para chamar atenção. Mas o que, que é? Aonde que a gente tem que olhar então para poder ajudar, auxiliar eh, essa pessoa que está sofrendo? Então, acho que sim, né? Está chamando atenção, mas se tornou assim natural. A gente fala, ah, está chamando atenção. E passa, e ninguém faz nada com aquela situação. E, e isso me incomoda muito.
0: É, eu acho que tem uma frase, se eu não me engano, é do Saramago, que ele diz, né? Se podes ver, olha, e se vê, repara, né? Então, assim, se tá chamando atenção, olha, né? Ah, tá fazendo chamar a atenção. Tá, mas o que, que essa pessoa quer? Que é qual tipo de atenção que essa pessoa tá necessitando? Que a família, ou que os amigos, que alguém ao redor não está observando. Então, a mesma coisa são as crianças, né? A gente escuta muito isso, assim, ai, ah, os pais e reclama, ele faz isso para chamar atenção, né? Mas por quê? Qual o motivo, né? O que está faltando, na verdade. É, o
1: suicídio Ele existe também na infância e na adolescência E não é raro né? As situações em que na verdade Os adultos conseguem Então dar fim à sua própria vida Já na vida adulta Porque ali na infância e adolescência Também já esteve presente a ideação suicida Então a gente precisa cuidar Sempre, né, não tem idade A primeira coisa que a gente precisa Falar para todas as pessoas nesse setembro amarelo Utilizar essa oportunidade Que é falar sobre um assunto que é tão delicado pesado, né? Mas que não existe idade, né? Então, pra gente olhar sempre para tudo. E quando chega pra gente tratar essas situações assim, é, já, geralmente já está instalado, né? Dentro desse desse funcionamento da família e tal. Algumas questões que já prejudicam a saúde mental daquela pessoa, né? Que tá ali em sofrimento. Então, a gente pode pensar que eu sou muito da área social, né? Não tem como a gente não se revoltar com a situação que a gente tá vivendo hoje a nível Brasil de quanto que o desemprego, a desigualdade, o preconceito né, Fragilizam as relações Então a gente está num momento muito quente Eu sinto isso retornando agora também né, Político, assim um assunto muito quente nas famílias e que vem para trazer o quê? Mais problemas ainda. Então, como que a gente fala de proteção para saúde mental no momento em que tudo tá difícil? Né? Então acho que vai para para além assim de ah, mimimi. Vamos falar de setembro amarelo lindo maravilhoso, só que nada é feito. Isso me incomoda bastante também. É, é um assunto de muita revolta assim.
0: Sim, acabam falando em setembro e chega outubro e não tem mais nada, né? Ninguém fala mais sobre Sobre, sobre o assunto, né? eu acho que falar de suicídio é falar ao, na mesma medida de saúde mental, porque o que, que é saúde? Há definições que vão dizer que saúde é a ausência de doenças. Né, uma, uma definição mais médica, mais biológica mesmo, né? mas se a gente for ver uma definição mais uh, biopsicossocial né, diríamos assim a gente vê que não é só não ter doenças é, às vezes, estar doente por faltar outras coisas, né? Faltar oportunidade, faltar visibilidade, uh, faltar rede, faltar apoio, faltar comida na mesa, né? Então, tudo isso contribui para que a saúde mental da pessoa fique fragilizada, né? As relações conflituosas que às vezes se tem né? dentro da família ou com parceiro, parceira, enfim, né? Acho que, que muitos são os motivos que fazem com que a pessoa adoeça mentalmente. E a gente vê muito, né, semana, no último episódio, a gente falou sobre psicólogo e do quanto que apesar da gente estar uh, falando de um serviço importante muitas pessoas precisam e não podem pagar, né? Então isso é muito complicado também, da gente pensar
1: que as pessoas não têm acesso ao básico é, e falar de, de saúde mental implica diretamente em falar em qualidade de vida. Né? Acho que independente de renda, de fator social, né, a depressão, a, nela né, está em todas as classes sociais. Então, o sofrimento, tudo isso. Né? Claro que não dá para ser feliz na miséria, na pobreza, na extrema né, invisibilidade, não dá. Mas a gente está falando também de emoções. Então, de a gente respeitar até né, que cada pessoa tem uma perspectiva de vida, e nisso a gente possa acolher o outro também porque muitas vezes esse ah tá chamando atenção né uh, tá fazendo porque quer, quer atenção dessa forma então para a gente olhar também para isso que é bom o que que qual que é a necessidade daquela pessoa então o que é que tá faltando para ela? Que às vezes não vai ser os reais, né? <risos> tem situação até que, se fosse os reais, seria melhor, porque daí tem jeito, né? Então, falar dessa rede de apoio, desse cuidado, desses vínculos seguros, ele é fundamental para que a gente pense a qualidade de vida das pessoas também. E qualidade de vida é estar atento às necessidades de cada pessoa. Não tem uma fórmula, né? Infelizmente não tem. Ou felizmente também, para poder atender todos, né? É, são necessidades. Individuais, né? Porque muitas vezes as pessoas
0: param dentro do consultório da gente dizendo assim: Eu não sei o que está que me faltando, mas tem algo me faltando. É, às vezes a pessoa tem moradia, tem emprego, tem família, tem filhos, tem assim, aparentemente tem aquele combo que todo mundo diz que todos precisam ter, e às vezes não basta. Porque existem necessidades individuais dessa pessoa que estão sendo maculadas, né? Então, isso a gente precisa analisar, sempre com, com um olhar muito de, de compaixão, na verdade, né? Porque a gente escuta às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas tu tem isso, tu tem aquilo, tu não pode ficar triste. Uh, mas tem gente que tem menos, ou, ah, uh, dá um problema de saúde. É, mas tem gente que tá muito mal lá, quase morrendo, e tu tá com uma coisa coisa que tem cura não é por aí, né? Porque o sofrimento ele é muito subjetivo. Então, não é para questionar, Acho que esse, Essa é a mensagem assim, né? Não é para questionar, é para acolher. Então, poder ouvir essa pessoa e ver o que que pode se fazer por ela. E aí a gente vai encontrar em alguns uh, lugares, né, em alguns momentos e lugares esse espaço de acolhimento, né, que são o que a gente chama do apoio de
1: rede, né? E a essa rede ela é composta de muitos fatores. É isso que tu diz assim, né, Patrícia Fala também de quando chega lá para nós no consultório, chega por alguém ou por uma né, iniciativa própria e tal, mas sempre tem uma rede de apoio já por trás. Ninguém né, chega no consultório sozinho. Mesmo que seja assim, bom, vim por conta, aquela ideia veio de algum lugar. né Em algum lugar ouviu que dá para ir. Eu tenho até um caso de um de um paciente meu que me marcou bastante assim, que ele ouviu no Fantástico sobre o que, que era ansiedade e que o Drauzio Varela, né, nosso xodozinho do Brasil, uh, disse assim que, bom, ansiedade não se cura sozinho e que não vai passar e que precisa de um profissional para tratar. E, e ele já é um senhor mais de idade, assim, né, um idoso, e ele veio para atendimento e ele disse, olha, eu vim porque eu ouvi na TV, no Fantástico o Dr. Drauzio Varela falou assim assim. Então, de onde que surge esses lugares, né, de amparo pra gente até que chegue no consultório. Vem de uma rede de apoio, né? Seja na TV que estejam falando disso, seja dos amigos que estão observando ali que, uh, e até certo ponto a amizade consegue dar conta de algumas coisas, outras não. A mesma coisa a família, né? Vem, às vezes, de uma comunidade que fala sobre esses assuntos, né? E, e quando a gente fala aqui de comunidade, até final de semana eu estava conhecendo um projeto, lá em Novo Hamburgo, em que eu vou participar, e que levaram uma policial para falar com os adolescentes no encontro, e uma policial para falar com os adolescentes, na, com, as, com as crianças pequenas. Um com o adolescente, um com as crianças pequenas. E lá eles estavam falando, então, sobre cuidados com o corpo, sobre autonomia, sobre o próprio corpo e tal, para falar sobre abuso infantil. E dentro dessa possibilidade, dentro daquele projeto, daquela comunidade, as crianças e adolescentes trouxeram algumas vivências né? e com, que caracteriza o um abuso? Então, que importante a gente tá na comunidade inserido, né? Não só a nossa profissão, mas qualquer pessoa, qualquer pessoa humana que seja, né, que esteja habilitada para direcionar isso. Para falar, tá aqui, então, um profissional vai poder te ajudar da seguinte forma, não só da, da psicologia, né, mas que precisa circular por diversos ambientes até chegar na gente o que que é possível tratar com psicólogo, o que que é às vezes uma demanda, sei lá, de um profissional de de um neuro, alguma outra coisa que precise, né? Mas é muito importante a gente estar tá alinhado também nisso com a comunidade, por isso que eu acho importante a gente falar sobre e falar de suicídio é falar também de tantas tristezas, né? Porque o que leva uma pessoa a, a pensar uma coisa dessa, a estar tão em sofrimento e pensar que essa é a solução? Pode ser. Tanta coisa, né, e aí vem várias histórias, assim, tipo, você é ouvinte, né, pode imaginar aquela situação horrível, assim, aquilo que tu detestaria passar, e essa é a situação da pessoa, pra gente poder ser um pouco empático, né, de, de entender, bom, é, é um, pra mim, assim, quando eu ouço, assim, sobre, né, eu fico com essa curiosidade até, eu acho que é o que a maioria das pessoas uh, fica imaginando assim, tá, mas o que que será que é? Às vezes é uma dívida horrível, às vezes é uma questão de abuso, um sofrimento, um luto, então pode ser tanta coisa, né, pode ser muita coisa. E, e esses assuntos diversos, eles precisam estar circulando na mídia, nas comunidades, para que a gente tenha acesso a essas pessoas, de olhar para isso e direcionar. Olha, aqui não, aqui, né, eu posso te apoiar e tal, mas como apoiar? Então, o que a gente pode fazer para ajudar enquanto não só enquanto psicólogas né mas também enquanto lá nas nossas relações como rede de apoio. Exatamente, né? Eu gosto muito de trabalhar as
0: redes, né? Nos meus atendimentos, faz muito parte da minha abordagem, assim, de trabalho. Então, eu gosto muito de mapear as redes e de fortalecer as redes do indivíduo, né? Porque isso é muito importante, muito importante. Isso é um escudo que esse indivíduo vai ter uh, para enfrentar tanta coisa, assim, ó. Seja daquela coisinha boba do dia a dia, assim, que às vezes a gente precisa compartilhar com alguém, que que tá cansado, que tá chateado e até mesmo uh, problemas bem sérios e bem íntimos, então eu acho que é um combo que leva a pessoa a sofrer tanto que, como se disse, essa acaba sendo a única saída que a pessoa tem naquele momento, e se ela consegue, ainda assim com todo esse sofrimento e ao mesmo tempo vergonha, porque as pessoas têm vergonha de estar sofrendo ainda é um tabu muito grande sofrer apesar de ser algo inerente ao ser humano, todos nós sofremos em algum momento da vida, se essa pessoa tá chegando pra você e dizendo que ela está muito mal, que ela está muito triste, e que ela está pensando em tirar a própria vida, ajuda. Ajuda essa pessoa. Ajuda, sabe? Não é o um momento de, ai, não vou falar sobre isso, não sei lidar com isso. Não. Tudo bem não saber lidar, a gente aprende juntos, né? A gente não sabe, não nasce é sabendo nada. Mas a gente precisa se propor a ajudar, né? E também observar as pessoas que estão na nossa volta, porque às vezes tem um amigo muito querido que eu a gente gosta muito, e que está calado há um tempão, e às vezes a gente pensa assim, ah, está muito ocupado, né, por isso que não, não está me procurando, é, ou uma criança que estava sempre brincando, daqui a pouco começa a ficar mais quietinha, né, ou mais agressiva, porque a depressão também se apresenta de uma forma diferente nas crianças do que nos adultos, então é poder observar o outro, acho que tirar um pouco o olhar das telas,
1: e olhar para o outro,
0: observar, acho que a gente observa muito pouco ultimamente.
1: Enquanto tu falava, eu ficava pensando, né, que é bem isso, assim, que às vezes a gente não fala, né, às vezes o, nós humanos não falamos porque parece que nós estamos muito condicionados a, a compreender somente pela fala. Só que não, tem outros tipos de linguagem, a linguagem corporal, né, o próprio as demonstrações as feições do rosto. Então, quando a gente conhece alguém, a gente sabe que aquela pessoa não tá bem sem ela falar, né? Aquela pessoa que se, está se isolando mais do que comum, que aquilo que ela fazia e sentia prazer hoje, né? Não tem mais interesse. E nas crianças, né? Nossa, é tão importante observar, porque é uma criança que se isola, uma criança que chora muito. E daí, aí é importante a perspectiva, né? Porque talvez se essa, os adultos estejam observando essa criança, se apavorem até. Bah, então, acho que é uma coisa muito sério que depressão, tal, e tal Mas só quem é um profissional da área para poder reconhecer. O que que é aí uma criança que chora muito? As mães já vão surtar, né? Ah, meu filho chora, meu filho chora. Né? Mas não, é um chorar diferente que junto com o um olhar clínico, então a gente vai poder olhar para isso. É uma criança que se isola, que tem dificuldade às vezes de interagir com os, com os amigos, com os colegas. E é importante lembrar que a gente tá vivendo numa pandemia, a gente continua nesse ciclo aí. Então a gente tem que observar mais ainda, porque parece que as coisas estão se ajeitando, que a gente está se adaptando, porque já faz um tempo já que a gente está vivendo essa doideira, né? Mas a gente vai ter muitas consequências em relação a isso. Então a gente precisa ter um olhar muito atento, de cuidado, para entender também que bom continuamos vivendo uma pandemia e as consequências delas a dela ainda vai vir. E estamos aí. Vamos vamos ver o que que vem aí para que a gente abra essa possibilidade, porque eu vejo muito ainda, né? Muitas as crianças e os adolescentes voltando, por exemplo, para as escolas e trazendo algumas demandas de sofrimento de ter que voltar a escola. E vai ser desta forma, porque nós nos adaptamos até, né, né, a ficar em casa. No início não foi tão confortável, tivemos várias consequências também de ter que ficar em casa. Agora a gente está voltando, então a gente vai ter algumas consequências de ter que voltar, né, e assim a gente vai organizando a vida, vai fazendo o que, que é possível. E fiquei pensando também, assim, sobre como as pessoas, as crianças, chegam no consultório. Que a gente também precisa ainda falar sobre esse lugar Lugar do consultório, o que, que é? Não só o consultório clínico, mas lá, sei lá, né? Na rede de saúde básica, pública, o consultório ele é um lugar seguro para a gente falar dessas questões que nem tu disse, né Patrine, que as pessoas às vezes têm vergonha de chegar e dizer sobre o que que estão sofrendo o que, que é que está acontecendo, o que que está passando pela cabeça dela, porque que gera essa vergonha, a gente precisa construir com, com com todas as pessoas né, de que o consultório é um lugar para isso, para a gente poder sofrer de forma livre dentro daquele espaço que é um espaço de escuta, um espaço de acolhimento e que não precisa ter vergonha é isso inclusive que nos fortalece, quando a gente fala, né, eu aqui em experiência de terapia, a gente fala que Aquilo que, nossa, tu não tinha falado pra ninguém é muito libertador. A gente consegue então dar conta daquilo. E aquilo que era um problemão, acaba virando assim, problema, né? Eu sempre associo bastante, assim, com uma experiência que eu tive quando no meu primeiro emprego, a gente sofreu um assalto lá na empresa, e foi horrível. E muito horrível, né? Nunca, nunca mais também sofri nenhum. <risos> Ainda bem. Mas uh, uh, o marco, o registro que fica daquilo é para sempre, assim. E quando, ao longo daquela semana quando as coisas foram, os dias foram passando, e eu fui falando para as várias pessoas tipo, eu cheguei em casa, falei eu e meu irmão, a gente trabalhava junto, a gente foi falando sobre aquilo no caminho, e quando chegava alguém diferente, eu contava ô, oh, tu sabia que eu fui assaltada é. lá na faculdade, a gente tava, gurias, vocês nem sabem, fui assaltada, como assim a empresa, assim, 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 até que na outra semana, parecia que já tava ah, fui assaltada, né não, não que seja uma coisa, tipo, que tu ah é irrelevante, não, mas as coisas vão se acomodando, né, tu vai aceitando as coisas de certa forma também então o lugar da clínica é esse também, que a fala seja bom, pode ter dado a maior merda mas a gente vai acomodar as coisas essa é a verdade, né? E as pessoas não sabem que o consultório é pra isso então acho que tem esse lugar médico também, assim, né? Que tá no imaginário que é um tratamento que é rígido, assim, assim e é importante a gente voltar daí lá pra nossa segunda, na dica, né? Do outro episódio, que é não desista. Às vezes tu não vai se sentir confortável pra falar com um profissional. E daí tu troca vai em outro profissional, tá tudo bem. Porque é pra falar das coisas assim e essa relação, ela não se dá em duas, três sessões, tá, gente? A gente precisa a gente precisa ir com calma, a gente precisa se conhecer, respeitar o tempo de cada pessoa. E é assim mesmo. E a psicologia é assim. Ela é bem linda. <risos> eu acho que sim, né? Concordo contigo,
0: assim. O quanto que são detalhes e que às vezes também se pinta, né? O atendimento psicológico de uma outra forma que... que né? Como se fosse um bicho de sete cabeças, assim. Ah, eu preciso... Estou sofrendo muito, precisei procurar uma psicóloga. Gente, vamos normalizar isso aí. É como a gente vai no dentista, como a gente vai no médico todos os anos, né? Faz bem, a gente precisa disso para fazer a nossa manutenção da nossa saúde. É saúde, né? Às vezes a gente não dá conta sozinho, né? E como tu disse assim, de falar, falar é elaborar, né? Cada vez que a gente conta, isso a gente vai dando um outro sentido. Então a pessoa precisa colocar para fora. E aí, por isso também eu fortalecimento de rede, né? Pra de fato ter com quem contar né? A, a, a palavra já diz, né? Ter com quem contar, ter com quem você pode estar ali, com quem você também pode compartilhar
1: o seu sofrimento. É, acho importante, assim, a gente até, né, pensar, bom, tá, e aí qual que é o nosso papel até para além disso? Enquanto família, enquanto colegas e tal. Porque, primeiro, né, é que todo mundo que vai na terapia e tem uma, uma boa experiência, na né? nossa, Esse é o nosso lugar de, de, de fala, assim, de profissional. Até que, aqueles pacientes que, por algum motivo, né, eu vejo que... Bom, não é possível continuar comigo, uh, ok, né? Vamos dar um lugar. Sensível para essa pessoa também, para acolher ela e que encaminhe para um outro profissional que vai atender, que vai se adaptar à necessidade que ela precisa. Então a psicologia é muito ampla e a gente pode, nossa, fazer muito dentro desse espaço. E a psicologia não precisa estar só no consultório, né? Então acho por isso que a nossa rede de apoio também, enquanto colegas, é falar de diversos assuntos lá também fora, em empresas, nas comunidades. E tu falando assim, né, Patrine, do da questão do bom da manutenção da saúde mental mental, às vezes as pessoas, isso eu sou um pouco julgadora nesse sentido, assim, bah, vai no cabeleireiro, não falta uma, né, tipo, ah, o cabelo começou a desbotar, ali já tá lá, tipo, a manutenção tá em dia, né, o cabelo tá ok, <risos> ai, a unha, tudo mais, né, e o quanto que às vezes a gente negligencia a questão da saúde mental por achar que é um luxo, por achar que, ah, eu não vou eu vou ir dando conta devagar aqui e deixa isso de lado, deixa pra depois e deixa pra quando o momento tá já muito grave. E isso é o que faz mais, assim, ser mais trabalhoso ainda. Porque às vezes aquilo que era pequenininho, o que aí Era mais fácil de dar conta, né? Até no caso mesmo, na situação da pessoa. Mas daí vai vindo cada vez mais forte, dá com um pouquinho, não consegue dar conta. Aí chega, chega estraçalhada a própria coitada pessoa, né? Chega assim e olha, tu fica, meu Deus só falta uma cereja do bolo, sabe? Porque é um negócio doido. A gente, enquanto profissional, né? eu muitas vezes não sei nem por onde começar. Tipo, meu Deus, tá, muita coisa, peraí, por onde que a gente vai começar isso aqui, né? Porque já vem de muitas demandas. Então da gente olhar Para a nossa saúde mental também Como um aspecto a ser cuidado A como ter essa manutenção E realizar esse autocuidado A gente vem falando muito de autocuidado assim, Nas mídias, muitos conteúdos sobre Mas cara, vai ver o que é terapia Para ver se tu não vai querer mais né? Pega uma indicação de uma pessoa bem de confiança Porque eu tenho muito medo também Das indicações às vezes eu penso, eu ouço cada história assim, né, que eu fico, nossa, cara, que de serviço, porque a pessoa foi lá, né, uh, conquistou a outra pessoa de dizer, vai, eu, né, cuida de ti, tô contigo, vai num profissional e não tem uma experiência bacana, né. Então, tenha indicações de confiança, primeiramente, aí depois vocês nos contam <risos> como que foi, porque geralmente, né, uh, quem vai na terapia e gosta e é bem atendido e fecha ali os bate-o-santo, né, tem isso também, vira um espregador da palavrinha da terapia, eu brinco, né, com a minha comadre, que vira a palavrinha da terapia para cá, mas você já fez terapia? Ah, fez terapia, ah, mas na minha terapia, eu falei, então muda a vida realmente, né, muito, muito legal nesse sentido do nosso trabalho. e Eu também concordo, assim, né, na verdade, às vezes as pessoas caem
0: em mãos não tão legais. Né? E assim, eu te ouvindo falar na né, questão do cabeleireiro, eu fiquei pensando que esses dias eu fui dar uma aula sobre estudos de gênero na, na Unigran Rio, né? Na Universidade do Rio de Janeiro, é online, né? Eu tenho primeiro da aula. Felizmente, né? Mas assim que as coisas voltarem, gostaria muito de estar lá presencialmente. E uma das, das pessoas que estava assistindo a aula, depois eu abri para perguntas, e ela questionou se por que, que as pessoas procuram alguns outros serviços, assim, de cunho mais espiritual, ou relax, assim, nesse né? dizer assim, sei lá, namastê, coisas assim, e não procuram a terapia, essa foi a pergunta que me fizeram, e as pessoas se sentem mais autorizadas a isso, e não estão autorizadas a buscar, de fato, a psicoterapia com psicólogo, aí eu disse que isso vem também da representação social, porque tu dizer que tu vai lá no cabeleireiro pintar teu cabelo, todo mundo diz ai, que lindo, que legal, vai lá isso aí, ah, vai ficar lindo tá? colocar uns cílios né? agora todo mundo colocando, eu acho bonito talvez até eu vou colocar, mas assim, eu não, não tô criticando mas assim, fazendo um comparativo né custa, isso tem um custo né de, de um valor de uma sessão com um psicólogo que cobra o valor da tabela do CRP, né? E aí ah vai lá e paga, tá? Fica bonito bonitinho, legal. Ah, é, isso é importante, isso não é desperdício de dinheiro. Aí vai fazer uma terapia, mas precisa. Aí vai comprar, um, fazer umas comprinhas, vai lá comprar umas roupinhas novas, vai comer uma comidinha diferente, vai, não sei o que, vai te divertir. Sim, isso também é olhar para si, também é, é se dar algo diferente, também é se dar um afago, também é alimentar algumas coisas, também é embelezar outras. Eu acho que, que a, a psicoterapia tem esse sentido, só que ainda há muitas pessoas que não veem dessa maneira. Quantas pessoas que eu atendo e que não contam para ninguém que faz terapia?
1: Perfeito, amiga. Não tem segredo é. assim, sabe? Sim, então, né, até para a gente pensar, hoje eu estou fazendo um pouco, a gente está, né, Patrini, sinalizei antes para a Patrini, um pouco correndinho oh, aqui, a vida de mãe, o bagulho é doido, né? As quatro horas tem que estar na escola da Alice para buscar ela. Uh, e fiquei pensando, assim, para a gente fazer um fechamento, né? Do, do que, que nos cabe, então, você ouvinte que está aí nos ouvindo, quando chega uma situação de que, bom, essa pessoa precisa de ajuda e está contando contigo, está contando com o teu apoio. Tu já é rede de apoio, tu já é um familiar, tu já é alguém que se importa com aquela pessoa. Então o que que faz quando chega uma situação dessa? Primeiro, primeiro, né, que eu vi muito material também assim no agora de setembro amarelo falando de uh, esteja, né, ali para ouvir a pessoa, para colher e tal. Mas é uma coisa muito, né, meticulosa porque até para nós profissionais são coisas bem delicadas, que exigem muito, muita atenção e exigem 24 horas do teu dia, então não dá para a gente dar essa disponibilidade, você que não é profissional, né, de estar tá o tempo todo daqui a pouquinho acontece uma coisa aí e a culpa vem ainda para ajudar né, então primeira coisa, se importa com essa pessoa, a pessoa te escolheu para ouvir, para contar a história dela então encaminha, né faz essa escuta assim mas até separa, né, bom, o que é que tu pode fazer enquanto amigo, o que que ela legal de uma parte aí de um ouvinte fazer, a gente tem, né, então acho que é essa escuta, esse acolhimento e falar para essa pessoa que tu se importa tanto, inclusive que vai encaminhar ela, vai, né procurar junto com ela, quem são os profissionais que pode atender ela, né para poder dar esse suporte e tem também, né, o número do CVV, que é um trabalho bem bacana assim, que eu acompanho também bastante tempo, que o número deles é um oito oito porque eles também estão 24 horas disponíveis, eles estão, né Uh, um, online também Uh, tem até um esqueminha ali no Instagram também, que a gente pode deixar o link depois, que várias pessoas às vezes têm vergonha mesmo de buscar ajuda com alguém conhecido, não quer contar ou deve estar pensando, ah, mas isso aqui é tão bobo também pra me incomodar alguém com esse assunto, né, e às vezes bate uma bell, ah, né, no momento em que tu não tá com ninguém, então é importante estar, né, ligado de quais são as ferramentas que a gente tem pra utilizar e a partir disso, então, poder acolher essas pessoas e, e ouvir, ouvir e fazer alguma coisa Agora, é claro, tudo, né, todos os tratamentos vão ter uma parcela aí do que que é do profissional e o que que é também do, do paciente. E é só um profissional que vai dar conta disso, né? Lembrando, com muita supervisão, com muita oração, <risos> né? para que a gente é servando, né? Então, mas é importante a gente situar assim para vocês ouvintes isso, bom chegou a situação para vocês, acolham, escutem, mas também lembrem que vocês são ali na condição de amigo, de familiar e não de profissional. Porque o cuidado ideal é um profissional que vai dar. Exatamente, né? Setembro amarelo, mas estejam atentos e atentes
0: todos os meses do ano. Um abraço. Sim. E se precisar, chamem a gente aí também no Chile Proza, que a gente passa indicações para vocês, auxilia a chegar até o CVV. Estamos juntos nessa.
1: Beijo a todos e todas e até mais.